0: Bene, buongiorno, grazie per essere qui, grazie al presidente Faglioni per il suo saluto, grazie a Maria Grazia Pontea che ha fatto un po' lo spoiler della della relazione, è stata molto precisa. È la mia prima partecipazione al Festival Filosofia, nonostante l'età sia quella che è e quindi sono doppiamente contento. Eh, quindi ringrazio tutti gli amici della, che hanno reso possibile questo e devo dire con determinazione e coraggio perché fare un evento di questo tipo in presenza eh, è anche un bel segnale di volere come dire, tener duro con, con la nostra vita eh, si sente, va bene così la distanza dal microfono? bene e, allora possiamo cominciare con una citazione. Purtroppo vi infliggerò un po' di citazioni, ma eh, cercherò di di farlo in maniera più eh, indolore possibile. Il mio corpo è vergine dal punto di vista elettronico. Io non incorporo chips al silicio, impianti retinici o cocleari, non porto nemmeno gli occhiali, anche se indosso degli indumenti, ma lentamente sto diventando sempre più un cyborg, Lo stesso succede a voi, perché noi diverremo cyborg non nel banale senso di combinare carne e metallo, ma nel senso più profondo di essere simbionti umano-tecnologici, sistemi che pensano e ragionano, le cui menti e i cui io sono distribuiti tra un cervello biologico e la circuiteria non biologica. Queste sono le parole con cui un filosofo delle scienze cognitive Andy Clark apriva un libro intitolato in inglese Natural Born Cyborg, cyborg per per nascita possiamo dire. Era un libro particolare, a cavallo tra uno studio di risultati scientifici molto interessanti e complessi e una visione generale della, della natura umana. È, una, è un'applicazione, questo, questo libro... Di quelle osservazioni di cui si è già detto sul concetto di, che è stato poi chiamato di mente estesa, ovvero eh, noi eh, possediamo un cervello che è il centro della nostra attività mentale, ma il genere umano ha sviluppato anche una serie di artefatti cognitivi che hanno strettamente a che fare con eh, il pensare e l'importanza e l'interesse che c'è in questo periodo con sull'intelligenza artificiale fa abbastanza eh, è l'esempio forse principale cioè l'idea del rapporto tra macchina e pensiero che poi è il tema o uno dei temi cruciali di questo festival e in realtà il modello della mente estesa è stato proposto da due personaggi questo, vediamo se si vedono abbastanza, sì. è un po' sgranato. Sono eh, alla eh, sinistra di chi guarda Andy Clarke, l'altro con i capelli lunghi è David Chalmers. Sono due tra i più noti filosofi della mente, e non so, sono noti anche per le loro camicie, devo dire. <ride> Queste sono delle, eh, è una fotografia di parecchi anni fa, Eh, Comunque eh, l'ho presa perché dà anche l'idea di come questo modello sia, eh, che hanno proposto, quando quando è stato proposto era particolarmente eh, così inusuale, particolarmente anche sorprendente e quindi diciamo eh, riflette un po' lo spirito con cui questa proposta è stata avanzata anche se poi ha conquistato il centro della scena filosofica nell'ambito della filosofia della mente. La domanda con cui iniziava l'articolo intitolato appunto La mente estesa è dove finisce la mente e dove comincia il resto del mondo. L'articolo è stato pubblicato nel 98, quindi nel secolo scorso sono passati più di vent'anni e e sono vent'anni in cui si è discusso intorno alla natura della mente, al suo rapporto col cervello e con le tecnologie della conoscenza. Nel saggio c'è una critica alla tesi secondo cui gli stati mentali sono necessariamente interni all'organismo. Interni all'organismo, vedremo, può significare varie cose. Le due principali forme di internismo, eh, quindi la tesi che la mente è dentro, sono quella che può essere attribuita al filosofo Cartesio, che è cogito ergo sum, ci, ci torniamo, che vede per così dire la mente come appunto qualcosa di esperito dall'interno da noi esseri umani e il mondo qualcosa di esterno, una visione assolutamente vicina al senso comune, la mente è dentro, il mondo è fuori insomma rispetto alla natura umana. Un'altra forma di internismo più recente è quella di coloro che ritengono che la mente sia il cervello o sia una cosa che fa il cervello. Il cervello è dentro, poi c'è il corpo, poi c'è il mondo e c'è un rapporto di... di, di possiamo dire, non vorrei usare un'espressione troppo... Troppo, troppo esagerata, ma di separazione e di confronto tra cervello e monto, per così dire. Bene, vediamo però, siccome il tempo è poco, in che modo possiamo negare questo tipo di affermazioni. Beh, nel saggio di, Chalmers, di Clark e Chalmers, eh, viene fatto un esperimento mentale. Nella filosofia specie anglosassone analitica si fa parecchio uso di esperimenti mentali. L'esperimento è quello di Otto Edinga. La cosa funziona così. Immaginate che ci sia questo personaggio, Otto, che soffre di una forma eh, moderata di malattia di Alzheimer, quindi ha problemi alla memoria e fa fatica a eh, memorizzare e tutto ciò che gli serve per vivere la vita che vuole vivere, vivere una vita piena. Allora, questa è un'idealizzazione, idealizzazione. 8 ha risolto il problema usando un taccuino. In questo taccuino, 8 eh, annota tutti gli, tutte le nozioni che pensa potrebbero essergli utili. Per esempio, se 8 sente. Per, eh, e sente parlare di una mostra interessante annota che il museo di arte moderna è diciamo in piazza del Duomo e, e lì nel taccuino c'è questa informazione a un certo punto gli parlano gli, si convince che deve proprio andare a vedere questa mostra eh, consulta il taccuino il taccuino gli dice il museo è in piazza del Duomo e Otto va in piazza del Duomo ora Prendete invece Inga, Inga è una conoscente di otto, anch'essa ha sentito parlare della mostra, e lei però non soffre di nessuna malattia particolare, semplicemente eh, si dice dov'è che è il museo? Ah già, è in piazza del Duomo, cioè la sua memoria biologica le conferisce la possibilità di recuperare questa credenza, no? questa convinzione che lei ha. Ora, se noi paragoniamo Otto e Inga da un punto di vista funzionale, cioè di come è organizzata la loro conoscenza, si può dire che il taccuino fa esattamente la stessa funzione della memoria biologica di Inga. In un certo senso è uno strumento di recupero delle informazioni che funziona in in termini analoghi alla ma nos- a quello che fa il nostro cervello. Naturalmente le, le, per rendere questo esperimento plausibile dobbiamo idealizzarlo molto, appunto è un esperimento mentale, dobbiamo per esempio immaginare che Otto abbia sempre a disposizione il taccuino, che ogni volta che c'è un'informazione sul taccuino la assuma per vera senza stare a preoccuparsene, cosa che magari con i taccuini veri può non capitare. e e che sia facile per otto consultare il taccuino e recuperare le le nozioni. Per esempio questo tipo di idealizzazione è molto implausibile perché se una persona ha già problemi neurologici e poi immaginate la quantità di informazioni che dovrebbe stare nel taccuino, però se immaginiamo che questo sia possibile abbiamo abbiamo degli artefatti in questo esperimento che aiutano la nostra conoscenza mentale. E allora scusate, allora se le cose stessero così, poi vi fornerò anche altri esempi più, più plausibili, più della vita reale, se le cose stanno così. Eh, non soltanto il cervello, ma anche il corpo, l'ambiente fisico e sociale, con tutte le impalcature di tecnologie della cognizione, carta e penna, i computer, eh, le mappe, i grafici, tutti questi strumenti costruiti dagli esseri umani per facilitare il proprio pensiero, tutto ciò coopera spesso al raggiungimento dei nostri compiti cognitivi. In qualche caso questo è svolto in un modo così fluido, bidirezionale, interconnesso da originare un unico flusso causale integrato nel cui ambito le usuali distinzioni tra interno e esterno perdono utilità e forse addirittura senso. Quindi noi non stiamo parlando di di un rapporto eh, qualunque, sono rapporti in cui noi interagiamo in maniera estremamente fluida e ricca di retroazioni. Immaginate, adesso anticipo un esempio, ma per rendere la cosa: immaginate di dover scrivere un documento al computer oppure scrivere un testo, magari uno studente deve scrivere la sua tesi di dottorato, la sua tesi di laurea. Oppure una relazione importante per per un'azienda eccetera. Senza lo strumento eh, la produzione di questo specifico oggetto che è la relazione diventa difficile. Da un punto di vista cognitivo, voi leggete e scrivete sullo schermo, guardate lo schermo, leggete, quello che leggete vi suscita degli altri pensieri nel cervello, questi pensieri nel cervello vi fanno venire delle altre idee che sono ancora, tutto avviene dentro la testa ma poi le vostre dita lo riscrivono sul cervello, le dita sono comandate, sullo schermo, le dita sono comandate dal dal, dal cervello, quindi c'è un'interazione tra biologia e strumenti tecnologico-culturali che sono essenziali perché noi possiamo fare quello che facciamo comunemente. E la simbiosi, possiamo chiamarla così, tra le nostre menti e i supporti culturali e tecnologici esterni appare così fondamentale da suggerire una, che ci sia un'integrazione radicale fino a parlare appunto di una identità. Stiamo parlando, e questa è la citazione di Clark. Quando le nostre tecnologie si adattano a noi in modo attivo, automatico e continuo, così come noi ci adattiamo a loro, allora la linea che separa lo strumento dal suo utilizzatore diviene incerta. Queste tecnologie saranno sempre meno degli strumenti e sempre più parte dell'apparato mentale delle persone. E io Il mio scopo oggi non è soltanto presentarvi una teoria filosofica o filosofico-scientifica ma riflettere anche sulle conseguenze. Notate che Clark dice che le nostre tecnologie si adattano a noi in modo attivo, cioè interagiscono in modo attivo e questo effettivamente è tutte quelle forme di intelligenza artificiale in cui c'è una specie di apprendimento reciproco tra Però l'altra cosa che va sottolineata è il reciproco e noi ci ci adattiamo a loro, questa è una cosa molto importante perché ha delle conseguenze anche etico-sociali notevoli, chi ci produce questi aiutanti digitali eh, ci influenza perché noi dobbiamo fare certe cose per interagire con loro, dobbiamo muoverci su un campo da giochi che non abbiamo disegnato noi, ma spesso è stato disegnato da, se ne parlava prima, dalla grande multinazionale dell'informatica dai social network eccetera, più interagiamo con questo mondo tecnologico più dobbiamo venire a patti rispetto a come siamo abituati normalmente e questa è una cosa molto molto complessa. Eh, quello che succede, e qui ci leghiamo al tema del cyborg, è che in qualche modo eh, a poco a poco noi eh, finiamo col eh, intervenire sulla natura umana, nel senso ciò che siamo si modifica un po' e forse anche molto via via che il nostro mondo si riempie di questi supporti eh, di tipo tecnologico. Eh, qui c'è una, ci sono delle distinzioni che vanno rimesse in discussione a mio parere, per esempio la distin- l'identificazione tra biologico e naturale e tecnologico e artificiale è è una contrapposizione che se questi ragionamenti hanno qualcosa di giusto va assolutamente ripensata. Per gli esseri umani possiamo dire è naturale essere un po' artificiali, qui ho scritto artificiali e basta, ma insomma essere un po' artificiali, siamo anche molto naturali in realtà. Però l'artificialità, che vuol dire la permeabilità, la cultura e la cultura tecnologica in questo caso, è un pezzo fondamentale della nostra natura umana. Eh, Il riferimento al al cyborg, che come sapete non mi ci sono soffermato, è una figura che oramai è entrato nell'immaginario collettivo eh, e quindi non c'è bisogno di presentarlo, questo impasto di eh, artificiale naturale. E ha invaso il cinema, la letteratura ma anche degli studi molto approfonditi qui ieri c'era eh, la professoressa Barbara Henry che ha lavorato molto su queste tematiche eh, partendo addirittura da riflessioni come quelle sul Golem, Golem mm. eccetera quindi sono, sono tematiche ben note comunque questa idea di questa figura eh, qui l'immagine è un po' inquietante ma insomma eh, eh, che Comprende sia elementi naturali che artificiali, è rilevante. Si tratta di renderci conto che il nostro, l'ambiente in cui viviamo è costellato di supporti e impalcature destinati al potenziamento delle capacità cognitive e biologiche. Anche questo è un tema eticamente molto, molto rilevante. L'incontro tra di questo sarebbe stata un'altra relazione, magari anche più interessante. Ma l'incontro tra eh, eh, le tecnologie e l'umano, per esempio il corpo umano, è importante. Adesso la prostetica riesce a costruire arti artificiali che sono controllati direttamente dal cervello, quindi non è più fantascienza, ci sono impianti neurali cerebrali che sono stati sperimentati soprattutto sugli animali ma che aprono la strada a interventi sulla nostra natura che sono estremamente rilevanti ma pieni di come dire, questioni etiche o neuroetiche, già ci sono la stimolazione cerebrale profonda che si usa nei casi di Parkinson, è un un caso in cui il funzionamento del cervello, però anche poi quello affettivo, non soltanto il funzionamento cognitivo, viene modificato. Quindi noi tocchiamo anche la personalità degli esseri umani. Quindi sono questioni eh, molto delicate. Allora, questa è la prima parte di cui vi volevo presentare l'affresco. Adesso, eh, naturalmente, tutto questo ha senso se il modello della mente stesa è corretto o comunque ha al suo interno degli elementi che sono corretti, magari l'intero sistema può essere rifiutato, però ci sono delle cose eh, significative. Nella seconda parte quello che farei è vedere un po', di discuterlo un pochino, farò molto in fretta, con delle eh, figure classiche, diciamo, tre modelli della mente. Cartesio questo farà, fa molto liceo, però Cartesio è un filosofo, come vi, vi dimostrerò che è un filosofo che dovevamo invitare qui oggi a Carpi perché aveva molto da dire sull'argomento. Eh, il tema dell'interiorità e il tema anche del rapporto tra pensiero e macchina, la, verità. la scienza cognitiva classica, diciamo, che vedo insieme come eh, suo contraltare la scienza cognitiva legata alla mente estesa, è stata citata prima dalla eh, dottoressa Portera eh, la la cognizione delle quattro E, embodied, embedded, enacted, extended, quindi perché i tre modelli della della mente eh, sono, diciamo, eh, abbastanza artificiali si potevano sceglierne di più però parliamo di Cartesio adesso ho le citazioni ma stringo se no non non finiamo Eh, sapete che Cartesio eh, per fondare l'edificio della conoscenza su basi certe parte da un esperimento mentale anche lui il genio maligno cioè c'è un genio che ci inganna e fa sì che tutto ciò che ci appare in realtà sia illusorio io non sono qui a Carpi, eh, non, sto, non sono eh, eh, vicino a due esseri umani, non, eh, non sto parlando al microfono. Addirittura io non ho neanche un corpo. Il mio corpo che credo di avere è un'altra cosa. C'è un bellissimo romanzo di Borges, eh, racconto di Borges, in cui c'è un, un principe che sogna di essere una farfalla, ma verso la fine del breve racconto il dubbio è che non sia la farfalla che sogna di essere un principe. Ecco, immaginate fantasie, ma immaginazioni di questo tipo, no? Allora, eh, lui dice, per esempio, eh, questo genio supporrò, per colpa di questo genio, che il cielo, l'aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne, la parola esterna è importantissima, non siano altro che illus- illusioni oniriche. Quindi, come quando sogniamo, io sogno di essere a carpi, ma non ci sono. E eh, suscitate dal genio per irretire la mia credulità, ma poi va oltre, Cartesio è molto radicale, considerò me stesso come privo di mani, di occhi, di carne, di sangue, di qualsiasi senso, ritenendo falso di possedere tutte queste cose, quindi se non ho neanche un corpo, che cosa rimane? Allora quello che rimane è la mente, è il pensiero, e infatti Cartesio viene a dire io sono una cosa che pensa, questo è In in meno in tre minuti, diciamo l'aspetto che ci interessa. Questo questo audace esperimento mentale di Cartesio, in realtà, non è soltanto una invenzione. dovuta alla sua ambizione che era quella che, di fornire la filosofia, cioè la metafisica della scienza moderna, della scienza del Seicento. Non è questo soltanto, ma è uno dei passi finali di un processo che inizia con Platone, si va avanti con Agostino, va avanti con la nascita della filosofia moderna, che è l'idea di interiorizzazione della mente. Ricordate Agostino è nell'interiorità degli esseri umani che c'è la verità. Non è il cogito cartesiano, ma certamente è un un passaggio. Quindi l'idea è che c'è un elemento di interiorità e poi c'è un mondo esterno. Allora poi Cartesio è caratterizzato come un dualista, uno che vede la res cogita, la cosa pensante, la cosa estesa, come contrapposta in realtà. Nella pratica Cartesio sa benissimo che noi, diciamo, la, nostra, la mia mente e il mio corpo sono strettamente interconnessi, lo dice, lo ripete, studia anche la natura di questa interconnessione, ma sono due sostanze diverse. Allora qui abbiamo un modello in cui il pensiero è dentro e il mondo sta fuori, che è il modello che poi è alla base dell'epistemologia che dal 600 in poi ci accompagna, cioè come faccio a conoscere il mondo esterno. La teoria della conoscenza diventa come faccio a conoscere il mondo esterno, come fa a essere possibile la scienza. Questo sarà poi anche l'impresa di Kant, eccetera. Adesso però non voglio eh, esagerare con i riferimenti liceali. Ho già anticipato questa slide e fatemi dire, e questo è il motivo per cui era eh, da eh, invitare Cartesio, a... implicito in questa distinzione tra la mente interna e il mondo esterno c'è la, una differenza enorme tra eh, noi e le macchine Cartesio era un... quelli che vedete a fianco sono degli automi, se volete andare su internet mettete Neuchâtel automi eh, sono degli automi, quelli sono del 600 che scrivevano delle frasi, disegnavano in autonomia, usavano Eh, si vede nella parte eh, destra del del disegno forse a sufficienza vedete tutte quelle ruote che girano eccetera per Cartesio gli automi e il corpo umano erano fatti allo stesso modo erano meccanismi quindi c'è una visione meccanica della materia la materia è meccanica ma la mente è spirituale la mente spirituale vuol dire che la mente sa fare delle cose che il meccanismo non può fare e che cosa? beh qui possiamo prendere dal discorso sul metodo Eh, l'idea è scusate forse ho saltato qualcosa no va bene Eh, ci sono due cose lui dice se noi dovessimo eh, distinguere una macchina da un essere umano lo potremmo fare perché ci sono due cose che le macchine non possono fare e implicitamente che i nostri corpi da soli, se non avessero una mente, non, non possono, una mente che non è corpo, non potrebbero fare. Il primo è che queste macchine intelligenti non potrebbero mai servirsi di parole, di altri segni, componendoli come noi facciamo per manifestare agli altri i nostri pensieri. Una macchina, infatti, non mai, a una macchina infatti non potrebbe mai accadere che essa disponga diversamente le parole per rispondere al senso di tutto ciò che si dice in sua presenza, come invece anche gli uomini più ebiti sanno fare. Questa è, se ci sono linguisti in, in, in zona, la sintassi, cioè la capacità di combinare quello che i bambini imparano, cominciano a fare già a due anni e gli scimpanzé che, che se ne dica del linguaggio dei segni degli scimpanzé non fanno mai. Non fanno mai perché non ne hanno in questo caso, noi pensiamo, la eh, costituzione biologica. E in, possono imparare centinaia di parole, ma com- metterle insieme per produrre delle frasi che sono comprensibili, nuove e co- apprese anche se non le avete mai sentite. Ogni volta in classe sempre, invento sempre una frase di questo tipo, quindi devo stare attento che sia abbastanza strana. Allora io scommetto abbastanza che nessuno di voi ha mai udito prima questa frase. Nella piazza principale di Carpi non ci sono dancing di proprietà di sheikhi arabi che hanno fatto una passeggiata sulla luna. Ci ho messo la luna perché non si sa mai, magari c'era lo sheikho che aveva fatto investimenti. Voi l'avete capita questa frase, perché non è, priva, è priva di senso in un, in un modo metaforico, ma ha un senso, ha un senso strano, è falsa, tutto quello che. cioè è vera, in realtà in questo caso, se avesse detto c'è, sarebbe stata falsa. Ora, come mai noi siamo capaci di fare questo? Allora, la sfida che Cartesio poneva, diciamo, ai materialisti del suo tempo era eh, quella di eh, eh, appunto. Eh, dare una spiegazione i materialisti del suo tempo non avevano una spiegazione soddisfacente ma la scienza cognitiva eh, classica quello che vedete è un esagono dove ci sono disegnate le discipline che fanno parte della cosiddetta scienza cognitiva sono la filosofia la psicologia, la linguistica l'intelligenza artificiale, l'antropologia e le neuroscienze e l'antropologia in realtà negli anni 70, tra i 50 e i 70, cognitiva non era sviluppatissima e io dico sempre che uno dei motivi perché è stata messa è che è più facile disegnare un esagono che un pentagono, per cui le prime cinque invece che ho detto sono discipline che vengono a collaborare per avere un nuovo modello di mente, un modello che in realtà conoscete già, Vado velocemente, lo conoscete già perché è entrato anche lui nella nostra immaginazione, e cioè la mente come software. La mente come software l'idea è che eh, possedere la mente è possedere un dispositivo di elaborazione dell'informazione. I processi cognitivi su cui si fonda l'intelligenza umana sono manipolazioni di rappresentazioni mentali interne. Che mediano tra input percettivi e output comportamentali, interne perché avvengono nella nostra mente-cervello, chiamiamola così. Stanno dentro di noi, ancora una volta, e noi riceviamo degli input, questi input vengono elaborati e poi ci sono gli output che sono i nostri comportamenti. A questo potremmo quindi dire a Cartesio che questi automi sono in grado di parlare, saranno in grado di parlare prima o poi perché eh, possiedono questa capacità di elaborazione dell'informazione. In realtà adesso l'intelligenza artificiale sta affrontando il tema, poi lo finisco, del linguaggio in una maniera eh, ancora un po' diversa perché usa i big data, le grandi basi di dati, usa la forza bruta, Eh, Google può verificare tutte le interazioni linguistiche che avvengono sul suoi, al suo interno e da lì cercare di indurre per, eh, i, eh, eh, le regole grammaticali eccetera. E, mh, Sul piano pratico i traduttori automatici stanno facendo passi da gigante, sul piano teorico c'è da capire se questo funziona o no, quindi anche questo è un aspetto piuttosto interessante della nostra interazione con le macchine. Forse noi esseri umani non ragioniamo come un computer di forza brutta, abbiamo altri principi. C'è un tra gli studiosi a livello internazionale che più ha studiato questo aspetto, Andrea Moro ha scritto dei libri molto belli, se qualcuno è interessato, i confini di Babele spiegano come come esistano dei vincoli biologici e quindi non soltanto informatici che stanno dietro la nostra capacità di usare il linguaggio. Ci ho detto, eh, la mente... Per la scienza cognitiva è un sistema rappresentazionale e ciò che avviene, avviene all'interno del cervello. Il cervello è come l'hardware di un computer, questa è la metafora, no? è un hardware. Il computer è fatto di eh, elettronica e questa è pura fisica. Eh, benissimo, però eh, per capire cosa fa un computer dovete anche sapere che software state usando e questo invece è qualcosa di un livello più astratto, quindi la mente è una descrizione di livello astratto di quello che fa l'elaboratore biologico che è il nostro cervello. Approfondisco qui, io vi dico due cose su Turing, vi dico due cose su Turing. Eh, Alan Turing è diventato famoso di recente anche perché eh, è, ha, era il protagonista di un film eh, molto rilevante che in questo momento. The Imitation Game. The Imitation Game. Eh, io sono come otto, ho bisogno del taccuino oramai. Per, The Imitation Game e in questo dove si scoprì come Turing riuscì costruendo un computer ad hoc a craccare il codice enigma dei dei nazisti e quindi diede un aiuto eh, veramente lui e il suo gruppo fondamentale per eh, l'accorciare sì insomma eh, il la vittoria alleata è comunque la vittoria raggiunta in tempi più brevi l'abbreviazione della seconda guerra mondiale benissimo una, una cosa politica Turing scopre i fondamenti matematici e logici dell'informatica occupandosi di qualcosa che non serve assolutamente a niente sul piano pratico problemi di fondazione dell'aritmetica, problemi di fondazione della matematica che interessavano i logici e che al momento nessuno avrebbe potuto pensare avrebbe creato i computer perché faccio questa cosa politica perché ricordiamoci che quando si investe nella ricerca bisogna ricordarsi la ricerca di base che può essere umanistica ma anche scientifica perché non si sa mai che è pieno di esempi di magari non così ecletanti come quello di Turing, in cui ci sono delle delle importanti eh, scoperte che diventano fondamentali sul piano pratico solo successivamente. Turing doveva spiegare come funziona, formalizzare la nozione di funzione computabile, cioè di un algoritmo, di un calcolo automatico che può essere fatto e eh, portato avanti senza bisogno di intuazione, ma appunto da una macchina, da un dispositivo eh, puramente meccanico. Le macchine che fanno questo si chiamano macchine di Turing e Turing dimostra che tutte le funzioni, tutti gli algoritmi, cioè tutti i calcoli, un algoritmo è anche semplicemente. Eh, per esempio l'algoritmo per lavarsi i denti dice fondamentalmente prendi lo spazzolino metti il dentifricio sullo, sulla, sulla, sulle setole dello spazzolino e se preferisci inumidiscilo un po' e poi strofina eh, le setole dall'alto verso in basso eccetera eccetera però tutto deve essere chiaro, io ho apposta fatto un errore perché non vi ho detto di togliere il tappo al dentifricio. Invece voi avevate il dentifricio, ma se non sapete che dovete togliere il tappo, l'algoritmo facilisce. L'algoritmo deve spiegare tutto, perché deve essere fatto da una macchina, cioè da, un, da degli omuncoli stupidissimi che fanno una cosa sola, come un termostato, per dire, ma messi insieme producono tutta l'intelligenza della nostra ipertecnologia. Ma, ecco, le macchine di Turing calcolano tutti gli algoritmi. Allora a questo punto... Turing ci offre due grandi contributi, il primo contributo è che ci fa, eh, ci dà la possibilità di pensare, di credere, di sperare che possano esistere delle macchine intelligenti, perché calcolare tutti, se noi, diciamo, eh, interpretiamo l'intelligenza come la capacità di risolvere i problemi e i problemi sono delle sorte di algoritmi questo problem solving può essere eh, operato dalle macchine di Turing e infatti i nostri computer funzionano come macchine di Turing, cioè rispettano questo tipo di architettura l'altra cosa che è, forse è meno rilevante sul piano tecnologico ma è abbastanza eh, significativa è che ci offre una spiegazione materialistica di come facciamo noi a pensare, perché le macchine possono pensare se sono macchine di Turing e noi possiamo pensare perché siamo macchine di Turing anche noi, cioè il nostro cervello è organizzato con dei circuiti che fanno le cose che fanno le macchine di Turing. Quindi per così dire c'è un software cerebrale, in realtà esistono milioni o miliardi di milioni di, 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 di operazioni, software cerebrali che servono per tutto, dalla percezione al regolamento del respiro, da, da, dallo scrivere una poesia eccetera, sono di, meccanismi diversamente complessi che vengono eh, attuati a livello cerebrale. Ora ci sono eh, dei, dei problemi, uno Questo signore che trovate in alto si chiama John Searle e ha un argomento che è quello della stanza cinese in cui viene descritto un individuo che non sa il cinese, che riceve una serie di scritti in cinese, questo individuo eh, ha un manuale che eh, dice quando vedi questo simbolo qui prendi dalla tua eh, sinistra quest'altro simbolo e poi dopo invialo fuori dalla stanza quindi c'è uno scambio di simboli cinesi ma la persona non conosce il cinese lui dice pers- chi è che capisce cosa sta succedendo ma nessuno lì dentro capisce cosa sta succedendo ma noi possiamo immaginare che in realtà quello che è una specie di conversazione cioè una persona manda il simbolo cinese per buongiorno come stai e il simbolo che esce bene grazie a te e questa cosa viene costruita in modo che funzioni e il problema è che nessuno dentro il sistema capisce e lui dice un computer è una cosa così, come fa il computer a capire quello che dice quello che calcola, quello che avviene questo è in una parola l'argomento e l'altro aspetto è che anche il modello di Turing è un modello internista in cui c'è input, elaborazione dell'informazione, output e il mondo è eh, per, per certi versi è, mh, lasciato, mh, lasciato fuori. Cioè, tutto quanto avviene, ho, ho trovato una, un, una figura con un, un'imbottitura molto cospicua nell'imbottitura. In realtà non è impossibile, l'importante è se l'imbottitura è veramente molto grande potrebbe riflettere l'intera complessità del mondo, però i sostenitori della, della eh, cognizione de, delle quattro E dice ma perché nell'evoluzione le cose non sono andate così, noi abbiamo usato il mondo a volte come strumento che ci ha aiutato perché così non, non, abbiamo, non abbiamo dovuto... eh, ricostruirlo in modo completo nella nostra testa, l'idea è che eh, la mente eh, dei cognitivisti, della scienza cognitiva vede cervello, corpo e ambiente come separati, per certe cose le cose vanno bene, se dovete fare programmi che giocano a scacchi questo funziona benissimo, se dovete fare dei dei programmi che aiutano un robot a prendere al volo un frisbee Spero che fris- si sappia ancora cosa sono i frisbee, perché, vabbè, e, e, quindi questi oggetti che vengono lanciati. Ecco, Allora si è scoperto che è molto più difficile dal nostro punto di vista costruire programmi per questo, perché dobbiamo dare una ric- ricostruzione informatica di tutti i comandi per il corpo, ma i comandi per il corpo non sono necessariamente tutti, tutti dei software. Per esempio si può usare eh, l'apparato muscolo-scheletrico eh, che viene utilizzato come uno strumento di eh, facilitazione del calcolo. Invece di fare il calcolo, io sfrutto il fatto che i miei tendini, i miei, le mie giunture sono fatte in un certo modo, per cui soltanto certi movimenti sono possibili e quindi la descrizione è più semplice. In generale Pensare che cervello, corpo e ambiente devono essere sempre studiati in modo separato è sbagliato. È sbagliato perché la mente è embodied, cioè è incarnata. Alcune capacità capacità mentali sono capacità corporee, sono rese possibili da un sapere implicito che il nostro corpo possiede. Per fare un esempio, eh, nella percezione è molto importante... Il fatto che noi muoviamo il corpo, noi riusciamo a capire la forma degli oggetti grazie ai movimenti foveali dei nostri nostri occhi, dato il fatto che muoviamo la la testa, eccetera. Quello che succede di fatto è che noi grazie al corpo e alle sensazioni del corpo capiamo che ci stiamo avvicinando a un oggetto e quindi l'oggetto lo vediamo diventare più grande, ma non è invece che siamo alla stessa distanza e l'oggetto in sé si sta gonfiando. Queste cose, grazie al corpo, sono calcolate più facilmente che nei modi diversi. Poi embedded vuol dire immerso nell'ambiente, situato nell'ambiente. Eh, eh, Enactive vuol dire centrata sull'azione. Eh, Qui un filosofo dice che l'attività del corpo non è solo un'attività propedeutica al pensiero, ma è esso stesso pensiero incarnato. Il pensare è parte dell'attività del corpo. Pensare, agire o fare. Pensiero come azione può essere visto in vari modi nelle neuroscienze e questo piace molto dopo la scoperta dei neuroni specchi dai nostri vicini di Parma, il gruppo di Giacomo Rizzolatti, che sono delle strutture che mostrano come l'area premotoria ha molto a che fare con la percezione, oppure anche con riferimento a filosofi come Heidegger che insistevano sul sul rapporto molto stretto tra per esempio l'essere a portata di mano e il nostro modo di pensare. Noi quando guardiamo le cose non le guardiamo in astratto ma pensando all'uso che ne faremo e l'uso che ne faremo è eh, un un filtro di quello che vediamo. Eh, E poi eh, c'è la mente estesa che è quella che vi ho già eh, accennato brevemente. Adesso diciamo... Pochissime frasi per concludere, 3-4 minuti ho finito. E questo è soltanto promemoria, non c'è nulla di Sacrosanto nel cradio e nella pelle, ciò che fa sì che qualche informazione conti come credenza è il ruolo che gioca e non c'è nessun motivo per cui tale ruolo non possa essere svolto dall'esterno del corpo. Però un conto è dire potrebbe essere vero, e un conto è dire è, è vero, in realtà. Il dibattito che c'è stato, che è stato molto ampio, è andato a finire in una specie di vicolo cieco, o meglio, in una... Sì, diciamo, chiamiamolo vicolo cieco e facciamo prima. Perché può benissimo essere estesa la cognizione. I processi cognitivi umani si estendono letteralmente nel mondo. Oppure potete dire, e questa invece è l'idea della cognizione incorporata, e anche immersa nell'ambiente, i processi cognitivi dipendono in modo finora inaspettati dai supporti esterni, ma dipendere non vuol dire essere identico, cioè noi quando studiamo la mente dobbiamo studiare l'ambiente, non perché la mente si estende nell'ambiente, ma perché la mente è influenzata dall'ambiente. La mente è nata per agire e siccome è nata per agire, tutto, tutto quello che c'è intorno a noi viene filtrato nei termini dell'agire, ma non è necessariamente, eh, non è necessariamente un, eh, una identità. Quindi c'è da distinguere tra l'influsso causale e l'identità. Poi ci sono vari problemi in cui non c'è bisogno di soffermarsi e semplicemente... Perché allora vale la pena di studiare la mente stesa? Questo è il messaggio finale. Eh, messaggio, una cosa grossa, insomma, è la mia considerazione. Allora, è che da un punto di vista antropologico, sia vera uno, sia vera l'altra delle due letture, è vero che noi esseri umani abbiamo un rapporto tra mente, corpo e tecnologia che è molto più complicato di quello che pensavamo prima poco tempo fa e questo ci permette di di avere degli strumenti per capire meglio la natura della nostra mente. Sono tre lunghe citazioni ma ve le dico semplicemente in una parola. La mente umana, mi piace molto questa espressione, se deve essere intesa come l'organo fisico della ragione, non può essere vista come relegata nel nel puro ingovolucro biologico. Cosa vuol dire essere l'organo fisico della ragione? Faccia effettivamente tutte quelle interazioni col mondo, cioè cambi il mondo come fa la nostra ragione. Altro aspetto, le tecnologie, via via che si adattano a noi saranno sempre meno degli strumenti e sempre più simili a parte dell'apparato mentale delle persone quindi dobbiamo stare molto attenti alle tecnologie la filosofia della tecnologia io prevedo avrà uno sviluppo notevole perché non solo ci cambiano la vita ma ci cambiano, punto vivere in un mondo con certe tecnologie cognitive crea esseri umani diversi in più, ci permettono di modificarci. Le nostre routine mentali mature non sono un mero frutto di autoprogettazione, ma sono il risultato di una massiccia, soverchiante, quasi inimmaginabile autoprogettazione. Grazie al linguaggio noi progettiamo degli ambienti. Questo, per esempio, è un ambiente che è stato modificato in questi giorni per rendere possibili forme di interazione. Le sedie, i microfoni, anche, parliamo anche i, le attenzioni alla, eh, alla, alla situazione sanitaria, eccetera. sono tutte attività che noi riusciamo a fare che modificano il nostro modo di comportarci e riusciamo a farlo proprio perché siamo in grado di, eh, di possedere un linguaggio che è un artefatto cognitivo di, di primaria importanza. Quindi a questo punto io ho terminato, volevo ringraziare alcune persone con cui negli anni ho condiviso un po' di queste riflessioni e naturalmente a voi per la pazienza e forse addirittura l'attenzione con cui mi avete seguito. Grazie.